0: Olá! Eu sou Fabiana Mello, coach e facilitadora de processos de desenvolvimento e tenho como propósito contribuir com o desenvolvimento de um novo olhar para o exercício da liderança. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Liderança que Transforma. Esse é um espaço em que eu vou compartilhar com você uma nova perspectiva e como ela pode transformar a sua vida e a dos seus colaboradores. Vem comigo? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o famigerado feedback. Essa ferramenta que é tão importante, mas que ainda hoje gera uma porção de dúvidas e, para falar a verdade, é bastante subutilizada. Na verdade, galera, recentemente eu acessei uma pesquisa que afirma que praticamente dois terços das pessoas exercendo a liderança se sentem desconfortáveis oferecendo ou recebendo feedback. É, eu já tinha visto pesquisas é, antigas né, falando sobre isso e pensava que a gente poderia já ter tornado esse, essa prática um pouco mais confortável para nós, no nosso dia a dia. Mas a verdade é que não. E eu queria começar é, te falando um pouco sobre os benefícios do feedback. Tanto para a equipe, quanto para você que exerce a liderança ou que pretende fazer isso no futuro. Vamos começar fazendo uma retrospectiva sobre a sua própria história. Tenta se lembrar de uma fase na sua jornada profissional em que você era liderado por, ou liderada por alguém que não oferecia feedback. Como é que você se sentia? É comum que as pessoas se sintam não vistas, não pertencentes, não valorizadas. Afinal, será que o meu trabalho está sendo visto? Será que o que eu estou fazendo está indo para o caminho certo? Então, a gente pede um pouco a clareza sobre a contribuição do nosso trabalho e como a gente poderia é, melhorar ou se desenvolver para ser ainda mais reconhecido no nosso ambiente organizacional. Vamos pensar na vida dos atletas. Pensa lá, no, não sei se... Talvez você pratique algum esporte, né, faça parte de algum grupo de corrida, por exemplo. Imagina que o treinador não te dá nenhum feedback. Você vai todo final de semana, corre lá com o grupo... O treinador fica lá, observa, mas não te dá feedback nenhum. E aí? Você não vai saber o que você pode fazer para melhorar o seu tempo, para melhorar o seu condicionamento. Você espera dele um feedback, não é verdade? Assim também a sua equipe de trabalho. Bom, legal, aí eu estou falando sobre a sua própria equipe, mas vamos pensar em você exercendo a liderança. É muito comum que a equipe, como a gente não oferece um feedback de maneira contínua... É muito comum que a equipe também se sinta meio constrangida, né? Afinal, quem vai querer dar o feedback lá para o chefe? E aí você acaba não recebendo também o feedback da equipe. E aí, uma imagem que eu queria compartilhar com você... Não sei se você tem filhos ou já viu crianças pequenas brincando de esconde-esconde... É muito comum a criança tampar os olhos e achar que está escondida, mas todo mundo em volta está vendo onde ela está. Então você como líder, quando não se abre para receber um feedback, quando não pede um feedback para a equipe, não se engane. A equipe está vendo coisas que você não vê. E ela poderia te oferecer muitos presentes para melhorar o seu desempenho exercendo a liderança. Outro aspecto que eu gostaria de é, compartilhar com você a respeito do feedback é com relação ao feedback positivo e negativo. Então, muitos de nós estão acostumados a receber feedback quando a gente tem algo a melhorar. Aquele feedback que a gente chama de negativo. Algumas pessoas até mudam a palavra né? de feedback para outra coisa, mas eu não vou usar palavrões aqui no nosso episódio de hoje. Isso porque nós, como líderes, é, usamos muito da, daquele discurso de que, bom, não, vamos focar naquilo que precisa ser melhorado. É como se oferecer um feedback positivo fosse fazer com que a, a pessoa que recebe fosse relaxar, achar que está tudo bem e não fosse focar naquilo que precisa ser melhorado. A verdade é que a gente não deveria economizar no feedback. Todo feedback positivo é um presente Assim como o feedback sobre algo que precisa ser melhorado Eu nem gosto de, de utilizar a palavra feedback negativo ou positivo Feedback é feedback né? Então vamos pensar em você recebendo um feedback sobre algo Que você fez muito bem, que foi muito bom Você não se sente bem quando você recebe esse tipo de feedback? Você não se sente uma pessoa reconhecida e valorizada? Isso com certeza impacta a sua motivação então, receber feedbacks positivos é tão importante quanto receber feedbacks sobre algo que precisa ser transformado. Outro ponto importante sobre o feedback positivo é que, quando ele é bem dado, e hoje eu já vou contar para vocês o que é o, um feedback bem dado, ou bem oferecido, talvez a gente possa é, usar essa palavra, é, isso faz com que quem recebe saiba onde ela pode investir mais. Então, eu posso repetir mais isso que está funcionando bem para poder alcançar bons resultados repetidamente. Outro ponto importante nessa relação entre o feedback positivo e aquilo que precisa ser melhorado é que a gente pode deixar de focar só naquilo que não está bom e ampliar né, ou fortalecer aquilo que é positivo. Existe um, um, uma pesquisa do Instituto Gallup que inclusive deu origem a um livro... acho que depois eu vou até incluir esse livro aqui na dica de leitura de hoje... que a nossa área de... os nossos talentos, né, os nossos dons... eles estão nessa área de desenvolvimento de competências e capacidades... na nossa relação com o trabalho... em que gera esse, o, o positivo, o reconhecimento. Mas a nossa mentalidade da liderança tradicional... Ela pensa que, como a gente pensa a organização como uma máquina, né? Que todas as pessoas têm que ter todas as competências e serem boas em tudo. Mas a verdade é que ninguém é bom em tudo. Então, enquanto a gente perde tempo só focando no que precisa me ser melhorado, a gente vai matando a motivação das pessoas com relação àquilo que elas fazem muito bem. que elas já fazem muito bem. É como se a gente esquecesse, deixasse isso de lado e focasse só... No que, no, no que não tá bom, né? Muito bem. E tem uma outra. Eu, eu me lembro também de exemplos, né? De situações de colegas no ambiente de trabalho, em que uma liderança, né, que era par, né, era, era meu par na empresa dizia assim: se, se tinha alguém brincando, né, fazendo piadinha, ele já dizia aí fulano não tem nada para fazer, só pode ser isso, porque brincando no ambiente de trabalho, né? Então, o olhar para a liderança do futuro, é desenvolver um espaço de trabalho em que a gente pode brincar, em que a gente pode relaxar que a gente pode ter uma vida mais leve vivendo em comunidade nós não somos máquinas e a, a partir dessa perspectiva positiva, com certeza a equipe poderá produzir ainda mais, esses são princípios propostos em gestão 3.0 inclusive e eu gostaria talvez de emendar aqui com o primeiro princípio que é gerenciar o sistema e não as pessoas então, o feedback ele faz parte do, do sistema, né, como uma prática de construção de um ambiente de trabalho mais feliz e produtivo. E aí, em gestão 3.0, a gente faz um convite para substituição do famoso feedback sanduíche. Se você é, estudou sobre gestão e liderança há algumas décadas, talvez você já tenha ouvido falar desse termo. E o que é o feedback sanduíche? É aquele feedback em que você compartilha algo positivo, depois o recheio do sanduíche é aquilo que precisa ser melhorado, a sua zona de desconforto, né, oferecendo feedback, e você fecha a conversa com algo positivo. Então é como se o feedback sobre o que precisa ser melhorado, o feedback real daquela conversa, é o recheio que está entre as duas camadas do pão. Aí a gente já lembra lá do comercial de alguma hamburgueria por aí, né? A verdade é que quando a gente faz isso, é, a gente mata a motivação intrínseca das pessoas. Então, imagina você nessa sessão de feedback. Alguém te fez um elogio. Como você está acostumado a receber o feedback nesse formato, talvez você já comece a pensar, ih, lá vem bomba. Porque depois do elogio vem sempre algo que não é bom. E aí quando o segundo elogio né, A segunda fatia do pão chega Você já está perdidaço No que foi compartilhado como recheio Ou seja, aquele elogio Não valeu nada Sabe para quem é positivo o feedback sanduíche? Para quem está oferecendo Porque essa pessoa Pensa que a conversa de feedback Terminou numa boa, afinal Ela terminou ali a conversa com o elogio Mas para quem está recebendo Existem aqui uma série de possibilidades A primeira é essa pessoa ficar presa no recheio e os elogios, os reconhecimentos serem desprezados. Ou talvez ela fique só com os reconhecimentos. Sabe aquela pessoa que está sempre de bem com a vida, otimista? Talvez ela vá minimizar o recheio do sanduíche. Não vá dar muito valor para aquilo que precisa ser modificado e vá ficar presa nos elogios. Ou talvez tenha aquela pessoa que vai sair dessa reunião sem entender nada. Será que eu estou indo bem? Será que eu preciso melhorar alguma coisa? Então, o convite para você é transformar esse feedback sanduíche em um feedback que em Management 3.0 a gente chama de wrap. É aquele lanche em que está tudo à mostra, né, galera? E para esse sanduíche em que está tudo à mostra, o convite para você é incluir cinco ingredientes. O primeiro deles é o contexto. Descreva o contexto, deixa claro que você vai oferecer um feedback para a pessoa naquele momento. Não é raro que nas, em, nas pesquisas de engajamento, nas organizações, a liderança diz que oferece feedback, mas a equipe diz que não recebe. Isso acontece porque o, a liderança não deixou claro que naquele momento ia oferecer um feedback ou criou um espaço para que o feedback fosse recebido. Então, esse é o seu primeiro ingrediente, cuida do contexto. O segundo ingrediente é você listar as observações. E aqui, turma, observações são fatos. Sabe aquilo que a câmera filmadora consegue registrar? É isso. Se você não tem fatos, então você não tem um feedback. Eu tenho um exemplo que sempre repito que me marcou muito. Uma vez facilitando um workshop, falando sobre o feedback wrap uma pessoa que participava da turma era responsável por um hospital universitário em uma grande cidade aqui no país disse assim pra mim não, mas eu não tenho exemplos porque eu, eu tô lá durante o dia e essa pessoa pra quem eu preciso oferecer o feedback trabalha no hospital à noite eu disse pra ele bom, então você tem um grande problema seu primeiro passo é conviver com a pessoa como é que você vai oferecer um feedback pra alguém com quem você nem convive você não tem como observar nada tá? então Segundo ingrediente, observações. Outro ponto importante sobre as observações é que observações não são julgamentos. Então vou dar um exemplo bem simples aqui e que com certeza permeia a sua vida cotidiana. Sabe aquela pessoa que chega depois do horário nas reuniões? Observação é você contar para ela em que reuniões você observou que ela chegou depois do horário. Julgamento é você dizer que essa pessoa está sempre atrasada. Ninguém está sempre em nada. E quando você diz para a pessoa que ela está sempre atrasada, que ela nunca cumpre os prazos, internamente ela está tentando encontrar situações em que ela fez o que era esperado dela. E nesse momento ela já se desconectou de você. Além disso, quando a gente é julgado, a nossa tendência é se colocar na defensiva. E para se proteger, é claro. Né? Então, fuja de julgamentos. O segundo ingrediente trata de observações. O terceiro ingrediente são os sentimentos. E aqui, galera, é nosso grande desafio. Afinal de contas, a gente mal sabe dizer o que a gente sente. Muitos de nós estão presos ali na, nos é, sentimentos, nas emoções, né? naquelas emoções básicas do tipo divertidamente. Né? Alegria, tristeza, raiva, nojo... Mas existe uma série de palavras para expressar o que a gente está sentindo. E o sentimento aqui, turma, diz respeito a você, não é o que a outra pessoa está sentindo. Então, um convite a é você tomar contato com aquilo que você sente. Como é que você se sente quando você observa o que você observa? Como você se sente quando é, seu colega chega depois do horário na reunião? Esse é o conteúdo do terceiro ingrediente. E aí a gente já engata com o quarto, que é o valor. Por que você se sente como você se sente? Qual é a tua necessidade por trás disso? Ou a necessidade da organização? Então imagina que a pessoa chegou depois do horário da reunião e você ficou irritado ou irritada. Porque a presença da, daquela pessoa era importante ou porque para você pontualidade é um valor. É, ou talvez não seja só para você mas seja um valor da organização. Então, o um quarto ingrediente é um convite a você expressar o que é importante para você. Você não está acusando a outra pessoa, você está falando de você. De você e da organização. Então, o seu feedback vai ser ainda mais poderoso quando você vincula o valor não só aos seus valores pessoais, mas aos valores organizacionais. E aí já te faço um convite a refletir. Você tem clareza de quais são os valores da organização em que você atua? Porque se você não tem isso claro e não compartilha com quem está recebendo feedback, talvez para essa pessoa, isso que você está é, oferecendo como presente, pode parecer um desejo, uma frescura, um mimimi, como dizem as pessoas por aí hoje, né? mas se você consegue vincular o feedback aos valores pessoais e organizacionais aí sim você está oferecendo um feedback que pode fazer sentido para outra pessoa e a partir daí ela se engajar no feedback que está sendo oferecido e o último ingrediente são sugestões então talvez na reunião de feedback você nem chegue nas sugestões então imagina que vamos pegar esse tema do, do horário né a pessoa que chegou depois do horário da, de início da reunião. De repente, quando você ofereceu o feedback, ela já te contou o que aconteceu com ela, por que ela está chegando depois do horário e ela já propôs uma alternativa. Ótimo, melhor dos mundos. Mas talvez ela fique presa ali, ela não saiba como resolver a situação. Então é muito importante você oferecer sugestões. Uma, um, um ponto muito relevante aqui é que sugestões não são exigências. Então, quem recebe o feedback é quem tem autonomia para decidir o que fazer ou não com o que está recebendo. E assumir a responsabilidade por isso, é claro. Então, pense em sugestões que podem ajudar quem está recebendo feedback a lidar com o conteúdo daquilo que está sendo compartilhado. E eu gostaria também de dizer que o feedback exige preparo. É claro que quanto mais você pratica esses cinco ingredientes, mais fluência você vai ganhando nessa forma de feedback. Mas o meu convite para você é se prepare, escreve num papel, toma contato com o que você sente antes de é, iniciar essa conversa. E aí, para quem é praticante da comunicação não violenta, talvez você já tenha identificado aí as correlações entre os ingredientes e os passos da comunicação não-violenta. A comunicação não-violenta foi sistematizada por Marshall Rosenberg e é uma referência hoje quando a gente fala de diálogos transformadores. Mas o nosso podcast hoje não é sobre esse tema. Quem sabe em um próximo episódio. Bom, eu queria encerrar esse episódio com vocês enfatizando a importância do feedback para a construção de um ambiente de trabalho mais feliz e produtivo. Então, se você não traz o feedback como prática, é muito difícil desenvolver uma cultura de aprendizado. A gente precisa falar sobre o que é importante, sobre aquilo que a gente é, observa e pensa que pode ser transformado ou melhorado. E esse caminho de desenvolvimento de uma cultura de aprendizado... Não é um convite apenas para que a liderança ofereça feedback para a equipe liderada, mas para que as pessoas possam oferecer feedback umas para as outras. E assim, de fato, a gente conseguir desenvolver uma cultura em que o aprendizado ou as experiências que geram aprendizado podem ser acolhidas. Ah, e se você está chegando agora aqui no podcast e talvez não tenha ainda é, ouvido o podcast sobre o que é management 3.0, eu te convido a voltar e entender um pouco mais o que é esse movimento e como ele pode contribuir com o exercício da liderança. Vamos lá para a dica de leitura, Bom, eu já citei um livro do Marshall Rosenberg, mas não é essa dica que eu vou deixar para você hoje. Eu quero te convidar a ler o livro Empatia Assertiva, escrito pela Kim Scott. A Kim foi executiva em grandes empresas no Vale do Silício, como o Google, por exemplo, e ela é, desenvolveu programas para o desenvolvimento da liderança. No livro Empatia Assertiva, ela compartilha um pouco sobre a história dela e ela deixa claro o quanto é importante... Nós sermos empáticos, abrimos espaço de acolhimento e sermos assertivos ao mesmo tempo. A gente precisa falar o que precisa ser falado. E quando eu não crio esse caminho de feedback com o outro, a tendência é que, ou como sintoma, talvez você perceba no seu ambiente, Aquelas situações em que as pessoas fazem fofoca uma das outras, né? Então, eu não, eu não sou assertiva ao oferecer o feedback para o meu colega e falo do meu colega para outras pessoas. E esse é um caminho contraproducente se a gente busca desenvolver um ambiente de trabalho mais feliz e produtivo. Eu te recomendo a leitura do livro da Kim Scott. Assim a gente vai finalizando mais um episódio de Liderança que Transforma. Eu te agradeço a audiência e espero que após ouvir esse programa você possa ter compreendido um pouco mais quanto importante é manter viva e ativa uma cultura de feedback se você deseja desenvolver um ambiente de trabalho mais feliz e produtivo. Se você ficou com dúvidas ou se você quiser compartilhar comigo críticas, sugestões, sugestões de temas para novos episódios, me escreve. Me adiciona lá no Instagram, meu perfil é o arroba soufabianamelo ou me manda um e-mail no contato fabianamelo.com.br Ah, não esquece que também tem o meu site. Lá você encontra muito conteúdo sobre gestão, liderança, autoconhecimento e autodesenvolvimento. www.fabianamelo.com.br O podcast Liderança que Transforma vai ao ar quinzenalmente e é uma produção da Leopoldo Electrical Group.